0: Bir Kutup Yıldızları programında daha sizlerle birlikteyiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kutup Yıldızları'nda Erzurum'dayız. Hocaefendi'nin Erzurum yıllarını konuşuyoruz. Ve hayatının en önemli dönüm noktalarından birisi Hocaefendi'nin Erzurum'da Risale-i Nurlarla tanışması. Aslında e, bu daha önceki yıllara dayansa bile, ama bir gün Mehmet 40. hocamızın, merhum 40. hocamızın üstadın talebelerinden birisi gelmiş, akşam bir sohbet var diye hocefendiyi ve Hatem hocayı davet etmesi ve çağırması tam da her şeyin bir dönüm noktası oluyor çünkü ilk defa üstadımızın yanından gelen birisiyle yüz yüze, göz göze olunacak. Ve Bediüzzaman Hazretleri'nin nasıl bir hayat yaşadığı daha yakından hissedilmiş, daha yakından görülmüş olacak. Ve oralardaki hizmetlerden, Isparta ve havalisindeki hizmetlerden haberler alınmış olacak ilk elden. Bu çok heyecan verici bir durumdu Hoca Efendi için. Tabii o zaman... Belki de bir evde toplanmak ya da bir dershanede bu- bulunmak, buluşmak herhalde mümkün değil ki. Bir e, Mehmet Şergil isminde bir ağabeyimizin terzi dükkanında buluşuyorlar ve ders orada yapılıyor. Aslında o terzi dükkanı da çok büyük bir yer değil, küçük bir yer. E, belki bir iki kilim büyüklüğünde e, eni boyu olan bir terzi dükkanı mütevazi, fakirhane bir terzi dükkanı esasında. Ama o gün akşam orada Mehmet Şevket Eygi gibi, o gün oralarda orada Erzurum'da Az Teğmen olarak görev yapan, askerlik görevini yapan Mehmet Şevket Eygi var orada. Ve orada yine Osman Demirci Hoca Efendi, Mehmet 40. hocamız zaten var. Bir de Esat Keşefoğlu diye bir e, teğmen ya da Üsteğmen bir e, abimizin olduğu anlaşılıyor derste. E, Tabi Muzaffer e, Aslan ağabeyimiz, gelen üstadımızın yanından. Üstadımız demiş ki şöyle şarkı bir dolaş gel bakalım. O da işte Sivas, Erzincan oraları dolaşmış ve e, Erzurum'a kadar gelmiş. Şimdi orada e, tabi çok heyecanlı bir ders yapılıyor Risale-i Nur'dan, kitaplar okunuyor ama dersler tabi ki etkileyici ve büyüleyici ama onun yanında e, Muzaffer Aslan'ın e, duruşu, e, onun vakarı, onun hali, üstü başı e, etkiliyor o Efendi'yi. Çünkü pantolonun dizlerinde iki tane yemalık var. Cekette ona göre işte bir namaz kılışı var ki, bir namaza duruşu var ki aman ya Rabbi hayran olmamak mümkün değil. Hoca Efendi onun o haline, o mütevazi haline, onun giyimine, kuşamına, sohbetine, ders anlatışına hayran oluyor ve sanki karşısında bir sahabe var gibi onu algılıyor Hocaefendi ve çok o akşam davet edilişine de gerçekten çok seviniyor. Şimdi e, o günlerde e, işte bir 10-15 gün kadar falan e, Muzaffer Aslan e, abi oralarda kalıyor. Akşamları sohbetler ediliyor, dersler yapılıyor falan ve e, 15 gün sonra da tren istasyonundan Hocaefendi de dahil e, birkaç e, kişi onu uğurluyorlar. Fakat Hocaefendi'yi bırakmıyor, o hal Hocaefendi'yi bırakmıyor ve e, geceler, günler boyunca dualar ediyor. Allah'ım beni de bu kardeşlerimizle beraber eyle diye. Çünkü Hocaefendi o zamana kadar işte tekkede biraz e, tedris görmüş, e, mektepte, medresede dersler görmüş ama e, büyük bir babasından ailesinden gelen sahabe aşkı şevki de var ama içerideki bir cevherin ateşlenmesi e, Risale-i Nurlar'la olduğu belli oluyor ki e, sürekli dualarında Allah'ım beni bu kardeşlerimizle, bu arkadaşlarımızla beraber eyle diye dua ediyor. O günlerde e, Ramazan-ı Şerif ve Kadir gecesi, Kadir gecesinde Erzurumların önemli bir e, kültürü, geleneği olarak bin bir hatim yapılıyor. E, sabaha kadar camiler açık. O gün Lala Paşa Camii'nde programlar yapılıyor. Akatan e, orada o cefendi o Lala Paşa Camii'nin ser mahviline çıkıyor ve e, Sabahlara kadar dua ediyor, nasıl ağladım diyor, nasıl yalvardım, Allah'ım ne olur beni bu kardeşlerimizle, beni bu arkadaşlarımıza beraber eyle diye dualar ettim diyor. Ee, sabah e, yine işte program devam ediyor, bir hoca efendi yine konuşma yapıyor ve kuşluk vaktine doğru e, camiden çıktım diyor. Hatem hoca yana yakıla beni arıyormuş meğer diyor, ya, neredesin ben de seni arıyorum falan dedi diyor. Dün gece rüyamda Üstadımızı gördüm ve Üstadımız e, sana mektup gönderdi. Tarihçedeki mektuplardan birisi Üstadımız sana bir mektup gönderdi diyor. Rüyamda bunu e, Fetullah Hoca'ya ver dedi e, ve bir de diyor bir kapta veya bir sepette bir ceviz gönderdi sana diyor e, mektup ve ceviz aslında. Rüyanın tabiri gayet açık. Zaten e, bu olaydan önce de Muzaffer Aslan abi gidince anlatmış olmalı ki Hocam Efendi bir mek- e, Üstadımız bir mektubunda e, işte oradakilere selam ederken e, Hatem'e ve Fetullah'a de selam ederim diye e, Hocam Efendinin ayaklarını kendi tabiriyle yerden kesecek de Üstadımızdan bir selam. Gelmiş esasında. Bir de buruya üst üste gelince artık bütünüyle o cevendi risale-i nurlarla haşir-neşir olmaya başlıyor. Tabii medresedeki hocaları ya da talebi arkadaşları ısrarla oraya gitmemesini, onlarla birlikte olmamasını, risale-i nurlarla haşir-neşir olmamalarını ısrarla istiyorlar, karşı duruyorlar ama. Fakat Hocaefendi'nin içindeki o aşk, o ihtiyaç onu e, dayanılmaz bir hale getiriyor ve hocefendi e, bu vesileyle e, bilhassa mehum Mehmet 40. hocamızın o rehberliğinde Risale-i Nurlarla tanışmış, buluşmuş ve o coşkun akan nehrin içine girmiş oluyor. Şimdi. E, 40. hocamızın hocaefendi ile ilgili o günlerdeki hocaefendi ile ilgili e, sözlerini hatırlıyoruz. Secdiye kapanırdı hocaefendi diyor. Hep dua ederdi fısıldayarak. Allah'ım e, ümmeti Muhammed'e selamet ver. Ümmeti Muhammed'in insanlığın imanı için, selamet için ta o yıllarda, o gençlik yıllarında, körpe delikanlık yıllarında bile hocaefendinin hayali hep insanlık olmuş. Hep Âlem İslam olmuş, ümmeti Muhammed olmuş. Bunu 40. hocamızın sözlerinden anlıyoruz. Şimdi hoca efendi diyor ki: "Meğer yıldızlar benim çok yakınımdaymış ama ben onlara uzaktan bakıyormuşum." Artık oradaki Mehmet 40. hocamız Osman Demirci hocamız ve diğerleri her kimler varsa Artık işte o terzi Mehmet Şergil abiler falan o efendi artık o e, örfaniye dahil oluyor ve Risale-i Nurlar diyor benim içimdeki o taşkınlığı zaptu rapt altına aldı çünkü Risale-i Nurlar diyor bir e, Risale-i Nurlar bir sistem e, mesajı yani onlardaki şey bir sistem mesajı diyor ve beni gerçekten e, zaptu rapt altına diyor, aldı diyor. Şimdi o efendi, üstadımızı tanıdıkça, daha yakından tanıdıkça, daha yakından bildikçe, üstadımızı saat bin muaz hazretlerine benziyor sahabeden. Zaten sahabelerle sürekli haşir neşir olduğu için. Şu adımızın buluştukça acaba İslam tarihinden hangi sahabenin hayatına denk geliyor bir iz düşüğü diye kendi beyanları kendi ifadeleri içerisinde onu diyor saat bin muazın muaza benzetiyorum diyor çünkü saat bin muaz vefalı bir insan yani Medine Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Ve Sellem efendimizin gelişine vesile olmuş bir insan bir kabile reisi ve o kabileyi Peygamberimizin gelişine ikna eden insan ilk Müslüman olanlardan birisi ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldikten sonra da Peygamberimize karşı inanılmaz bir vefa gösteriyor ömrünün sonuna kadar yani kendisi kendisi Medine'nin reisi olabilecek bir insan iken bütün bu e, reislik sevdalarından, hepsinden vazgeçiyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ömür boyu hep destek oluyor, hep destek oluyor. ve Dolayısıyla Üstadımızın e, Anadolu insanına gösterdiği vefa tam da bunu karşılıyor. Çünkü onca sürgün, onca çile, onca hapis ama buna rağmen Üstadımız ya bana şunlar şunlar şunlar da yapıldı. Öyleyse ben de inziletime çekileyim, kendi halime çekileyim. Yani vazgeçeyim bunlardan demiyor. Asla demiyor ve üstadımızın vefasıyla eee Saabi Muazzin vefasını denk tutuyor ve bir silsileyi zehep başlıyor. Bir altın silsile başlıyor esasında üstadımızın etrafında kimler gibi işte Mesela Sıttık Süleyman gibi, işte o Muzaffer Aslan abiler gibi, daha sonraki Sungur abiler gibi ve pek çok Kırkıncı e, Fırıncı abiler gibi. Şimdi e, Barla'da mesela işte üstadımıza o kadar e, insanlar uzak duruyorlar. Yani garip bir insan gelmiş, doğudan Şark vilayetlerinden gelmiş, üzerinde e, yöresel kıyafetleri var ama nasıl bir korku ya da nasıl bir algı operasyonu yapılmışsa ta o dönemlerde Kimse üstadımıza yaklaşmak istemiyor. Yani sanki oraya bir, bir hoca efendi, bir alim zat değil de hani e, sanki bir cani gelmiş gibi e, muamele görüyor üstadımız oradan. insanlar yanına bile yaklaşmak istemiyorlar. Kim bilir neler dediler. Ya bir insan kasabı geliyor, e, aman çocuklarınızı bu insandan uzak tutun mu dediler, neler söylediler, nasıl bir şeyler söyledilerse insanlar yaklaşamıyorlar bile ama bir gün e, belki de Çam Dağı'ndan dönerken, yağmurlu bir günde, çamurlu bir günde o bembeyaz yün çorabı çamurlara bata çıkar, e, lastik ayakkabı ayağından çıkmış bir elinde o lastik ayakkabısıyla yine o görkemli çınarın yanındaki evine doğru giderken, o çeşmede hemen çınarın yanındaki çeşmenin o şırıl şırıl akan suyunda e, ayakkabısını, çorabını yıkamaya çalışırken artık birisi dayanamıyor. Sıddık Süleyman işte o dayanamıyor. Üstadım diye yanına geliyor ve o günden sonra da devamını üstadımızın hizmetinde bulunuyor ve hiç ayrılmıyor Sıddık Süleyman. Artık eviyle, bahçesiyle, her şeyiyle üstadımızın yanında oluyor. Böylece e, üstadımızla beraber hakikaten bir altın bir silsile e, o peygamberlerin manevi miraslarını elden ele, dilden dile, gönülden gönüle taşıyacak olan bir silsile böylelikle yeniden da başlamış oluyor. Böylelikle yeniden da başlamış oluyor. Şimdi e, Aslında Üstadımıza da aynı şey. Gel bir tarikatın başına geç demiyorlar mı diyorlar. Gel dönemin İmam-ı Rabbani'si ol demiyorlar mı diyorlar. Çok teklifler etmişler ama bunların hiçbirini kabul etmiyor. Hayır kardeşim diyor. Zaman, zaman hakikat zamanıdır. Tarikat zamanı değil. Onlar da güzeldir. Onlar da hoştur. Onların yaptıkları işler de güzeldir. Ama zaman hakikat zamanıdır. Şimdi sahabe mesleği zamanıdır. Şimdi sahabenin yaptığı işi yapma dönemidir, devridir. Yeniden aslı saadeti diriltme, gül devrini geri getirme dönemidir diye üstadımızın bütün çalışmaları iman hakikatları üzerine, sahabe mesleği üzerine kurulu bir e, görev icra ediyor üstadımız. İşte Oca Efendi de bu nehrin, bu nurlu nehrin içerisine dalmış oluyor, girmiş oluyor. Erzurum yıllarında Şimdi e, 1958'lerde falan bu defa Hoca Efendi'nin ailesi Erzurum'a taşınıyorlar. Kardeşleri, annesi, babası yine başka bir köyde görev yapıyor ama aile artık Erzurum'a taşınıyor. Hoca Efendi'nin kardeşleri Mesih abiler, Salih abiler, Sıbıgat abiler onlar Erzurum'da küçük bir... E, işte mütevazi bir matba yeri kuruyorlar ya da matbaası olan birisinin yanında çalışıyorlar daha sonra kendi işleri oluyor falan ama her neyse şimdi ilginç olan şey şu Mesih Abi'nin sözleri anlatımları içerisinde ben diyor yıllarca hiçbir zaman diyor kapının zilini çalmadım diyor ne zaman eve varsam Tam kapının önündeyken kapı açılır. Annem bana der ki, Mesih'im hoş geldin der. Sürekli kapının arkasında mı bekler? O kalp gelişini mi hisseder? Bilmiyoruz. Ama ben hiç kapının zilini çalmam. Evet, işte Hoca Efendi'nin o kalbine, gönlüne, Risale-i Nurların da aşkı, şevki, ışığı, aydınlığı dolunca Hoca Efendi, Erzurum hudutlarına sığmayan artık suları, bambaşka ovaları, bambaşka vadileri sulamaya hazır bir bereketli nehir gibi Akmak istiyor ve taşmak istiyor ve annesine diyor ki, ben Evliya Çelebi olmak istiyorum, ben Erzurum'dan gitmek istiyorum, ben Mısır, ben Bağdat, Şam gibi yerlere gidip tahsilimi, ilmimi geliştirmek istiyorum, alem-i İslam'ı dolaşmak istiyorum diyor ama annesi diyor ki, oğlum seni galiba zapt etmek, buralarda tutmak mümkün olmayacak en iyisi mi diyor, hani Ramazan'da geliyor, e, hem bir gözün gönlün açılsın, Edirne'de dayımın oğlu var diyor, orada Edirne'de vaiz, Hüseyin Top Hoca Efendi, sen onun yanına git diyor, Ramazan'ı orada geçir, bir daha düşün, belki ondan sonra, Ramazan'dan sonra geri döner gelirsin memleketimize diyor ve Hoca Efendi, Hoca Efendi, e, Erzurum'dan böylelikle ayrılıyor Ve daha sonraki yazdığı Mukaddes Göç yazısında neler hissettiğini aslında biz o yazıdan anlıyoruz. Hocaefendi'nin oradan ayrılışı artık o ilk göç, o ilk ayrılıkla başlayan bir süreç bir ömür boyu Artık hiç peşini bırakmayacak ayrılıklar, hicranlar, yollar, yolculuklar. Elini alıp da tahta bağlup yola bir kere çıktığın zaman artık kolay kolay dönüşü olmuyor. Dönüşü olmuyor. 1970'li yıllarda da Bizim köyümüze bir gün bir otobüs gelmişti, hep tren yolculuğu yapardık. İstasyon 45 dakika falan bizim köyümüze. Ama o gün otobüs geldi, insanlar doldular, köylüler otobüsün içerisine. Hiç unutmuyorum, o otobüsün ön tarafında doğru şöyle bir kuşakta ömür biter, yol bitmez diye bir yazı vardı. Otobüse gelince dedim ki, işte yol bitti, ömür bitmedi diye düşünmüştüm. Hiç zamanlar öyle düşünüyordum ama şimdi artık anlıyoruz ki ömürler bitiyor ama yollar ama yolculuklar ama ayrılıklar hiç ama hiç bitmiyor. İşte ilk doğudan batıya bir yolculuk başlıyor. Önce Ankara birkaç gün orada ve daha sonra İstanbul Sirkeci'den bir trene biniliyor ve Edirne. Edirne, Trakya'da bir şehir tabii ve bir hudut şehri, bir sınır şehri. Erzurum daha bir e, mazbut bir şehir, daha bir muhafazakar bir şehir. Medreseleriyle, talebeleriyle, camileriyle, e, yani dini hayat daha yoğun yaşanan bir yer Erzurum ama Edirne tabii ki öyle değil. Edirne'nin yönü daha çok Avrupa'ya dönük. Aslında belki de gelecek yıllarda Hoca Efendi'yi böyle muhafazakar bir şehirden Edirne'ye getiren kader, onu belki de yönünü Avrupa'ya, Amerika'ya çevirecek. Ve orası belki de bir geçiş noktası olacak. Avrupa'yı anlamanın, Amerika'yı anlamanın ya da dış dünyayı, başka dünyaları anlamanın bir beşi, bir merkezi olacak Edirne. Ve Hocaefendi oradaki dini hayatıla Erzurum'daki dini, hayatı, manevi hayatı kıyaslama imkanı olacak. İnsanların e, hizmete, insanların e, bu tür şeylere... Nasıl bir ihtiyacı olduğunu belki çok daha derinden hissedecek Hocaefendi. Edirne belki de onu yepyeni bir şehirlere, yepyeni bir dünyalara hazırlayan bir merkez durumunda olacak. İşte orada e, tren gece yarısı Edirne'ye istasyonuna geliyor ve orada Hocaefendi iniyor. E, ertesi gün e, Hüseyin Tup, Top Hocaefendi ile buluşuyor. O zamanlar Edirne'nin merkez vaizi Hüseyin Top Hoca. ve onu alıyor, doğru müftülüğe götürüyor. Müftü vekili o zaman İbrahim Akın diye birisi. Müftü yok, vekaleten birisi bakıyor müftülüğe. Diyor ki bu delikanlı benim akrabam olur. Hakikaten Hüseyin topoca. İşte Hoca Efendi'nin annesi, Hoca Efendi'nin büyük annesi de Hatice Hanım zaten Şükrü Paşa'nın yeğeni oluyor yani. Bir Şükrü Paşa da zaten Edirne müdafi, Edirneliler de Şükrü Paşa'yı çok çok iyi tanırlar zaten. Dolayısıyla bir nevi yani böyle Hoca Efendi aslında akrabalarının yanına bulunduğu ülkelere de böylelikle hicret etmiş oluyor esasında. Benim akraba mı olur? diyor. Ramazan'da geliyor. Hani bir görev versek falan diyor. E tabi o zaman bir imtihan etmek gerekiyor. Hoca Efendi'nin önüne Arapça bir kitap koyuyor müftü vekili. Kitabın adı Kuduri ama hareketleri falan olmayan bir kitap. Ve Hocaefendi gösterilen bölümü okuyor ve tercüme ediyor. Müftü bekil'i kitabı apar topar önünden alıyor ve hemen kapatıyor. Oğlum hele sen dışarıda biraz bir bekle de evladım biz bir e, Hüseyin hocamızla konuşalım falan diyor. Konuşuyor. Diyor ki tabi Hüseyin hoca biraz heyecanlı acaba ya okuyamazsa e, ya tercüme edemezse gibi ya imtihanı kazanamazsa gibi heyecanları var. Mahcup olurum diye düşünüyor, diyor e, Vekili Hüseyin Hocam, bu genç kendisini çok iyi yetiştirmiş diyor. Bunu köylere göndermeyelim, o zaman Ramazanlarda köylere görev yapacak insanlar, hocalar gönderilir. Merkezde bir camide tutalım, kendini çok iyi yetiştirmiş diyor. Şimdi, e, o zaman e, iyi de diyor peki neden diyor hemen diyor kitabı birdenbire kapattın öyle diyor. Korktum diyor acaba bize de döner bir soru sorarsa altından kalkamayız diye çok iyi kendini yetiştirmiş diyor. Onun için kitabı alelacele kapattım ve hocaefendi o imtihanı ilk imtihanı böyle başarıyla veriyor ve Ak Mescid Camii'ne Ramazan'da görev yapmak üzere görevlendiriliyor müftülük tarafından. Ak Mescid Camii Edirne'nin Yıldırım Mahallesi'nde bir cami ve o Ramazan boyunca Hocaefendi o camide görev yapıyor. Ama o kadar memnun oluyor ki, cemaat o kadar çok memnun oluyor ki Hocaefendi'yi artık Ramazan'dan sonra da bırakmayacaklardır. Bu bölümü önümüzdeki haftaya bırakalım. Bugünlük bu kadar ve Hoca Efendi'nin Edirne günleri böylelikle başlamış oluyor.